0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es gibt so ein paar Fragen, die werden mir immer wieder gestellt und deswegen habe ich beschlossen, ich nehme heute mal so eine kleine Q&A-Folge für dich auf. So ein paar Fragen, wo ich denke, die habe ich schon sehr oft gehört und das bringt dich vielleicht weiter, wenn ich sie mal hier im Podcast beantworte. Ich war letzte Woche auf einer Netzwerkveranstaltung und da habe ich festgestellt, es gibt mittlerweile viele Menschen, die können mit dem Begriff VA, virtueller Assistenz, etwas anfangen, aber es gibt auch immer noch so ein paar, die fragen, hm, was machst du denn da eigentlich so, erzähl doch mal. Mhm. Und ähm, als virtuelle Assistentin unterstütze ich meine Auftraggeber, Auftraggeberinnen, das können Unternehmer, Unternehmerinnen sein, das können Selbstständige sein, in allen Belangen des Büros der Assistenz. Ich arbeite also im Endeffekt wie eine Sekretärin oder eine Assistentin, die du in einem Unternehmen anstellen würdest für dich und, und übernehme alles, was dich von der Arbeit an deinem Kerngeschäft, von der Aufgabe, warum du dein Business überhaupt gegründet hast, von dieser Aufgabe, die du gerne machst, das deine Hauptaufgabe ist. Alles, was dich davon abhält, das übernehme ich für dich. Es würde ja zum Beispiel auch ein Manager nicht ohne seine Sekretärin oder Assistentin arbeiten können. Der Unterschied dabei ist allerdings, dass meine Arbeit ganz remote aus meinem Büro hier stattfindet und ich nicht bei dir im Büro sitze. Und der zweite Unterschied ist, dass ich eben nicht fest bei dir angestellt bin, sondern dass ich einfach auf Rechnung meine Aufgaben für dich erledige. Etwas, das meine Kunden und Kundinnen dabei als sehr, sehr großen Vorteil empfinden, ist, dass ich eben selber Unternehmerin bin, dass ich selber selbstständig bin, dass ich ganz anders mitdenke als jemand, der nur angestellt ist, der Aufgaben vielleicht auch nur abarbeitet. Ich bin selber Unternehmerin, ich denke selber unternehmerisch für dich mit, während ich deine Aufgaben erledige. Eine weitere Frage, die ich immer mal wieder höre darf, ist, warum soll ich mir denn überhaupt eine VA anschaffen? Was, was bringt das für mich und für mein Business, wenn ich mit einer VA zusammenarbeite? Und das Erste, was mir dazu mal einfällt, ist dieser Glaubenssatz. Den kennst du vielleicht auch. Vielleicht hast du ihn auch unterbewusst nur im Kopf. Selbst und ständig. Wenn man selbstständig ist, dann arbeitet man immer selbst und man macht ständig etwas. Das kennst du vielleicht. Und an dieser Stelle sei aber gesagt, wenn du dein Business ausdehnen willst, wenn du wachsen willst mit deinem Business, dann darfst du irgendwann anfangen, Aufgaben abzugeben. Denn du bist begrenzt. Deine Zeit ist, begrenzt deine Kapazitäten. Du hast auch nur 24 Stunden und du kannst auch nur arbeiten, bis du umfällst. Und wenn du aber wachsen möchtest mit deinem Business, dann darfst du eben auch Aufgaben delegieren. Dann kannst du diese Begrenzungen ausdehnen. Mhm. Auch gerade für Existenzgründer, Existenzgründerinnen ist eine virtuelle Assistenz eine schöne Möglichkeit. Weil dadurch, dass das eben auch nicht so ein festgelegter Begriff ist, wenn ich virtuelle Assistentin bin, dann kann ich Aufgabe A, B und C erledigen, sondern es gibt für ganz viele Bereiche, da ganz viele Experten und Expertinnen, die Sachen für dich übernehmen können, auch da ist das total spannend und als Unternehmer, als Unternehmerin kannst du dich dann somit auf deine wichtigsten Aufgaben konzentrieren, du kannst dich auf die Arbeit an deinem Unternehmen konzentrieren und arbeitest nicht mehr nur in deinem Unternehmen, du musst auch keine Aufträge aus Kapazitätsgründen ablehnen, deine Work-Life-Balance kann dann hoffentlich etwas besser werden und du hast auch immer für Ausfälle für Krankheiten, eine adäquate Vertretung oder auch im Urlaubsfall. Vielleicht hast du dir die nächste Frage auch schon gestellt. Wozu benötige ich überhaupt ein Zeitmanagement? Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn du anfängst, dich und dein Business gut zu organisieren, dann kannst du natürlich Zeit und auch vor allem Geld sparen. Du kannst Frust und Stress reduzieren und Deswegen auf jeden Fall meine Empfehlung an dich, versuche Orga-Prinzipien und Techniken, die du dir überall, zum Beispiel auch bei mir im Podcast oder im Blog, erlesen kannst, du dir die anschauen kannst, versuch die in dein Business zu implementieren, versuch, probier immer mal wieder neue Techniken aus und ich finde ganz essentiell dabei ist, dass ich meine Techniken und meinen Weg finde. Bei mir passt auch nicht alles in meinen Businessalltag. Es gibt Dinge, ich empfehle zum Beispiel meinen Kunden und Kundinnen immer, möglichst nur zwei-, dreimal am Tag in Ihr E-Mail-Postfach reinzuschauen. Wirklich feste Zeitblöcke zu setzen und zu sagen, zu dieser Zeit schaue ich in mein E-Mail-Postfach und ansonsten gucke ich da gar nicht erst rein. Das funktioniert für mich als virtuelle Assistentin aber natürlich nicht, weil ich teilweise meine Aufgaben über eine E-Mail bekomme. Das heißt, ich schaue regelmäßig in mein Postfach. So können manche Techniken eben zu einer Person und einem Business besonders gut passen und zu einem anderen aber nicht. Also finde auf jeden Fall deinen Weg, finde Techniken, die zu dir und zu deinem Business und deinen Aufgaben gut passen. Aller Anfang ist gar nicht so leicht, wenn du vielleicht auch gerade startest dabei, mit Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten, mit einer Assistenz zusammenzuarbeiten, ich kann es immer sehr empfehlen ähm, bei der Suche, wenn du jetzt gerade sagst, okay, ich will jetzt starten, ich habe aber noch niemanden, dass du einfach mal Unternehmer und Unternehmerinnen in deinem Netzwerk, in deinem Umfeld fragst, arbeitest du mit jemandem zusammen, kannst du mir einen Tipp geben, kannst du mir jemanden empfehlen. Und ansonsten kann ich aber die Suche über Netzwerke wie LinkedIn oder einschlägige Facebook-Gruppen auch sehr, sehr empfehlen. Du solltest in jedem Fall frühzeitig damit starten, weil sonst irgendwann wird es dann sehr eilig. Gerne mag ich dir noch ein, ein paar Überlegungen mit auf den Weg geben. Die kannst du dir jetzt auch gerne aufschreiben. Und zwar empfehle ich als erstes zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Was will ich erreichen, wenn ich jetzt in die Arbeit mit einer Assistenz starte? Welche To-Dos möchte ich genau abgeben? Überleg genau, was sind die Aufgaben, die die mir besonders wenig Spaß machen, die mich viel Zeit kosten, die mich Nerven kosten? Was will ich nicht mehr selber tun? Und vor allen Dingen auch, wie stellst du dir eine Zusammenarbeit vor? Gibt es zum Beispiel für dich feste Zeiten, in denen eine Assistenz in jedem Fall für dich erreichbar sein sollte? Welche Kommunikationswege möchtest du nutzen, wenn du Aufgaben abgibst, ähm, was stellst du dir vor, wie lange die Assistenz für die Erledigung brauchen sollte, ähm, wie wollt ihr die Unterlagen, die Ergebnisse, die Aufgaben, wie wollt ihr das austauschen, über welches System, welche Cloud, ähm, all diese Fragen darfst du dir stellen und Je klarer du das für dich schon mal im Kopf hast, desto schneller wirst du auch jemanden finden, der genau da reinpasst. Empfehlen kann ich auch, dass du ähm, für dich definierst, was erwarte ich von meiner Assistenz, was, was für Qualifikationen, äh, welche Berufserfahrung, eben welche Erreichbarkeit, das habe ich ja gerade schon gesagt, oder auch ähm, welche zeitliche Kapazität. Hast du schon eine Ahnung, wie lange entweder ähm, Hast du ein Budget, wo du sagst, okay, das soll das auf gar keinen Fall überschreiten, das kannst du an deine Assistenz dann auch direkt übermitteln und sagen, okay, hier ist unsere Grenze oder du hast eben schon eine Ahnung, die Aufgaben werden ungefähr so lange dauern. Wenn du dann eine Ausschreibung gemacht hast und du wahrscheinlich viele Zuschriften bekommen wirst, dann habe ich auch noch so ein paar Dinge für dich, die ich hier, hier auf den Weg geben mag. Ich empfehle dann zu schauen, erstmal, sind alle Fragen, die du gestellt hast in deiner, in deiner Ausschreibung, sind die wirklich beantwortet worden? Wurde das genau gelesen, was du geschrieben hast? Manche überlegen sich auch immer noch so lustige Sachen. Äh, wenn du die Ausschreibung wirklich genau gelesen hast, dann schreib äh, grüner Punkt noch ans Ende deiner Antwort oder sowas. Und auch wie professionell ist das Auftreten der VA an dieser Stelle. Äh, die Webseite, die Rechtschreibung, welche E-Mail-Adresse steckt dahinter und auch der Gedanke, wie viele Gedanken hat sich jemand wirklich gemacht beim Erfassen der Antwort an dich, ja war der oder diejenige auf deiner Webseite hat schon mal so ein bisschen geschaut, was machst du eigentlich, womit arbeitest du, bekommst du direkt irgendwie ein kleines Portfolio mitgeschickt oder eine Liste, was die VA für dich übernehmen kann oder musst du da auch noch selbst auf der Webseite schauen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die vorher durchaus mal überdacht werden können. Dann empfehle ich in jedem Fall ein zumindest persönliches Kennenlernen via Zoom, weil das ist ja schon ein großer Unterschied, ob du einen Menschen zumindest mal mit Mimik und Gestik gesehen hast oder ob man sich nur durch den Schriftverkehr kennt. Eine meiner Kundinnen hat mich letzte Woche gefragt, das hat sie irgendwo gelesen, ob das eigentlich wirklich richtig ist, dass sie sich so lange immer mit einer Aufgabe beschäftigt, bis die Aufgabe wirklich erledigt ist. Ob das wirklich richtig ist, dass sie den Fokus so lange bei einer Aufgabe hält. Und das ist natürlich grundsätzlich nicht verkehrt, wenn du dich erstmal auf eine Aufgabe bzw. auf die Erledigung fokussierst. Aber wenn es sehr große Aufgaben sind, dann kann das natürlich herausfordernd sein. Erstens, weil du dann auch nichts anderes mehr erledigt bekommst in der Zeit und zweitens, weil auch irgendwann die Motivation schwindet und irgendwann kannst du den Fokus auch nicht mehr halten. An dieser Stelle empfehle ich dann sehr, dass du große Aufgaben einmal auf einem Zettel mit Titel notierst, was ist das Ziel, das ich mit diesem Erledigen der Aufgabe erreichen möchte und dann mal alle Teilschritte aufschreibst die zum Erledigen dieser Aufgabe nötig sind. Und diese Teilschritte, die kannst du dann wieder, das sind dann deine Aufgaben und somit hast du diese große Aufgabe in Teilaufgaben gegliedert und dann kannst du dich auf die Erledigung eines Teilschrittes fokussieren. Sobald dann ein Teilschritt erledigt ist, notierst du dir, wann du den nächsten Teilschritt erledigen möchtest und dann kannst du dich wieder auf diesen total fokussieren. Trag dir das dann auch wirklich im Kalender ein, hinterleg dir da auch, welche Teilschritte als nächstes erledigt werden müssen und das ist ein bisschen einfacher beim nächsten Kalendereintrag. Und dann hast du dich auch auf eine sehr große Aufgabe gut fokussiert, weil sie eben in kleinen Teilschritten erledigt wird. Eine weitere Frage, die ich ganz oft höre, ist, wie kann das denn eigentlich funktionieren, wenn ich in meinem Büro sitze und du in deinem Büro und wir gar nicht zusammensitzen und zusammenarbeiten? Das konnte ich mir anfangs auch manchmal nicht so gut vorstellen, das funktioniert aber ganz wunderbar. Wir sind ja heute alle unheimlich digital unterwegs, das haben wir ja auch in der Corona-Zeit gemerkt und da ist ja auch nochmal viel gewachsen bei vielen und als VA bin ich natürlich technisch sehr versiert. Ich arbeite mich sehr schnell in neue Tools, neue Programme ein und habe den Fokus natürlich immer auf den Programmen, die du nutzt und kann dir aber auch aus der Erfahrung mit vielen Kunden und Kundinnen neue Programme vorschlagen und neue Tools, mit denen wir arbeiten können, wenn du sagst, du hast da noch nicht das richtige Tool. Und durch diese ganzen Tools können wir ganz effektiv und flexibel miteinander arbeiten. Wir können auch immer den Stand der To-Dos sehen. Du siehst also immer genau, wo bin ich gerade? Was ist gerade bei mir der Fokus? Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und natürlich gibt es auch Kunden und Kundinnen, mit denen habe ich wirklich regelmäßige Termine. Da habe ich ein wöchentliches Meeting oder vielleicht ein monatliches Meeting, ganz wie das, wie das passt und wie das auch nötig ist. Teilweise tausche ich mich auch einfach mit meinen Kunden und Kundinnen über ein Messenger-System aus, über ein System ihrer Wahl natürlich. Und äh, wir schreiben oder schicken Sprachnachrichten hin und her. Und tauschen uns da über die Tätigkeiten aus, die ich mache. Das ist ganz, ganz flexibel möglich. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich mich mit jemandem wirklich mal persönlich treffen kann und wir uns mal persönlich austauschen können. Eine Frage, die ich auch sehr oft höre, ist, wo ist denn eigentlich der Vorteil gegenüber festen Mitarbeitenden und einer VA-freien Mitarbeitenden, die gar nicht wirklich bei mir arbeiten? Und lange Zeit habe ich immer gesagt, dass du dann natürlich total viele Kosten sparst, die du eben bei festangestellten Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nicht so hast. Jetzt habe ich da aber letzte Woche gerade einen Beitrag zugelesen, dass diese Kosten, wenn ich als Unternehmerin auch für mich vernünftig arbeiten will, natürlich auch zu einem gewissen Teil eingepreist sind. Ich habe natürlich meinen Stundensatz einmal nach einer Formel errechnet für mich und habe natürlich auch eingerechnet, dass ich nicht jeden Tag acht Stunden an To-dos für meine Kunden und für meine Kundinnen arbeiten kann, dass ich natürlich auch Urlaubstage habe und dass ich auch Krankheitstage habe. Das habe ich natürlich in meinen Preisen eingerechnet. Ich arbeite selber als Unternehmerin und muss das für mich natürlich auch im Blick haben. Das sind also tatsächlich gar nicht unbedingt die Vorteile, die du aus der Arbeit mit einer virtuellen Assistentin hast. Was ich aber unglaublich als Vorteil empfinde, ist, dass eine virtuelle Assistenz aus der Erfahrung mit vielen Kunden und Kundinnen schon unheimlich viel mitbringt. Sei es Software-Erfahrung, Erfahrung, wie Prozesse gut laufen, wie Dinge erledigt werden können. Das empfinde ich als sehr, sehr vorteilhaft an der Arbeit mit einer virtuellen Assistenz. Und was ich auch unheimlich vorteilhaft empfinde, ist ähm dass ich eben selber Unternehmerin bin und deine Aufgaben nicht einfach nur abarbeite, so wie du es mir gesagt hast. Ich habe vielleicht selber schon Erfahrung gemacht, dass Dinge so oder so nicht gut funktionieren, dass hier vielleicht noch mal was überarbeitet werden darf. Und da denke ich in jedem Fall immer unternehmerisch für dich mit. Und zum Abschluss noch eine meiner Lieblingsfragen, die ganz oft gestellt wird, ist Sonja. Wie kann ich mich denn gut organisieren? Ich kann das für mich einfach nicht. Ich bin einfach nicht gut organisiert. Und das ist eine, ein, ein Ding, wo sich alle Organisationsexperten und Expertinnen einig sind. Es gibt nicht das eine System den einen richtigen Weg oder den einen falschen Weg. Wichtig ist, dass du da deinen Weg finden darfst und dass du dich überhaupt damit befasst und abhängig von deiner Persönlichkeit, von deinen To-dos, von deinem Business, darfst du für dich selber rausfinden, wann und was für dich gerade das Beste ist und wann und was für dich funktioniert. Das kann auch und das darf auch und das wird auch so sein, dass du auch mal an Grenzen kommst, dass du auch mal in Sackgassen kommst und merkst, das funktioniert gar nicht, diese Technik geht für mich und für mein Business überhaupt nicht. Und dann wirst du aktiv und dann probierst du aber eine neue Methode für dich aus. Und als ersten Schritt empfehle ich dir auf jeden Fall einmal für dich zu überlegen, was ist denn überhaupt der Bereich, wo ich irgendwas erreichen will, wo ich besser werden will, wo ich organisierter werden will. Sind das äh, Dinge wie zum Beispiel deine Ablage? Ist das generell Ordnung halten überhaupt auf deinem Schreibtisch oder so? Ist das Kontrolle? Ist das Zeitmanagement? Ist das dein EDV-System allgemein? Äh, was ist der Punkt, wo du sagst, da will ich auf jeden Fall was verbessern und äh, da sehe ich auch einen großen Aufholbedarf? Weil ich mal was das bei dir sein kann, wenn das dein Thema ist und fang an dem Punkt an. Ich freue mich, dass du heute dabei warst, dass du zugehört hast. Ich habe noch ein paar andere Fragen auf dem Zettel, die ich noch gerne beantworten möchte. Es wird also irgendwann nochmal eine QA-Folge geben. Wenn du sagst, oh, ich habe auch eine Frage, ich möchte, dass meine Frage auch gerne beantwortet wird, dann schick mir die einfach, ich blende hier unten meine E-Mail-Adresse ein, da kannst du die einfach hinschicken und dann vielleicht auch dazu schreiben, wenn du möchtest, dass sie im Podcast beantwortet wird. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderbar organisierten Tag, eine wunderbar organisierte Woche, beziehungsweise es geht ja jetzt ins Wochenende. Ja, mach's gut und bis zur nächsten Folge.